0: vous voulez un petit bout de cookie mmh, c'est bon, mmh.
1: Comment tu fais un cookie vegan sans beurre
0: C'est <rire> oh, pas, pas photogénique dedans <rire> Tu t'es mis à poil dans la neige <rire> C'est l'époque le, le, des viand Ouais, exactement L'époque <rire> des
1: <rire> 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 <rire>
0: <rire> Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui vous allez écouter le portrait de Laetitia. Laetitia a 31 ans. Et avec elle, nous avons discuté du maquillage, de celui qui rend joli ou de celui qui nous cache, de la panthère rose, de bali et des clichés manche prix M, de fuite et d'emprisonnement, mais aussi, surtout, de courage. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera des expériences violentes et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne victime, comme Laetitia, d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Si tel est votre cas, Peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
2: Oui, ça me plaît d'être une femme. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question, et je trouve que la chance qu'on a quand on est une femme, c'est de pouvoir être pluriel. On peut être... Euh casual, on peut être sexy, on peut être sportive, on peut être euh, intello, on peut être... Enfin, on est moins... J'ai le sentiment qu'on a plus de possibilités de s'exprimer, d'exprimer nos, nos personnalités, notre sensibilité, et même, même l'inverse de la sensibilité, euh, notre courage et tout. Donc, euh, je, ouais, ça me plaît d'être une femme pour ça.
0: Et pour toi, c'est quoi être féminine Moi, j'ai
2: toujours... me suis toujours retrouvée dans la féminité hégémonique, entre guillemets, c'est-à-dire... Euh, je me suis très vite maquillée dans le dos de mes parents. Pourtant, j'ai une maman qui se maquille pas, qui s'est quasiment jamais maquillée. Mais pourtant, je me souviens que quand j'avais 11 ans, je lui ai piqué son mascara Yves Rocher et euh, je le mettais, je le mettais en cachette parce que il m'avait interdit de me maquiller. Et ça, et je crois qu'il m'a interdit de me maquiller jusqu'en quatrième, un truc comme ça. et Du coup, je me maquillais avant de partir à l'école. Et j'ai une grosse période où je me maquillais beaucoup, beaucoup. Où je mettais beaucoup de noir et tout. Et l'eyeliner que je porte là, euh, que je porte quasi tous les jours, bah, ça fait. Euh, j'ai commencé, je pense, à me maquiller comme ça quand j'avais 14 ans. Enfin, ça a toujours été un truc qui me plaisait, de pouvoir m'embellir, entre guillemets. Ça a été alignant, quand même, à un moment donné, parce que quand j'étais adolescente, c'était une manière de me cacher aussi, je pense, de trop me maquiller, euh, de pas m'aimer au naturel et tout. Et maintenant, je suis carrément plus sereine par rapport à ça, et j'assume tout à fait de porter du rouge à lèvres rouge, avec de l'eyeliner, et puis de sortir sans maquillage. Et ça fait du bien d'être en paix avec ça, maintenant. <rire>
0: C'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons ou la différence entre les hommes et les femmes
2: euh, J'ai la chance d'avoir des parents, je pense qu'ils se sont toujours bien répartis les rôles. Euh, moi, chez moi, c'est mon père qui cuisine. Puis ma mère a toujours travaillé, euh, c'était ma mère qui rentrait tard, donc mon, mon père, en fait, travaillait plus proche et il quittait plus tôt le travail aussi. Je crois qu'à 16h30, il avait fini. Donc, euh, il pouvait s'occuper plus facilement de ma sœur et moi, il nous a fait faire nos devoirs, il venait nous chercher à l'école. On a beaucoup beaucoup joué avec mon père. Enfin, Quand on était petite, je pense qu'on était plus proche de lui que de ma mère qu'on voyait moins forcément avec son travail. J'ai pas eu le sentiment que femme égale faire le ménage à manger et tout, j'ai je... jamais j'ai jamais grandi avec ça. Bon, après j'avais quand même le sentiment que comme t'étais une fille, tu te faisais te faire chaperonner. Mon père, quand il m'emmenait dans des, dans des fêtes, au tout début où j'allais dans les fêtes, il, y a fois, il est quelquefois sorti de la voiture pour aller dans la salle et vérifier qu'il y avait et tout. C'était extrêmement chiant
0: Et à quel âge est-ce que tu as découvert l'existence de la sexualité J'ai un souvenir, mais c'est un
2: souvenir de la honte, en fait. Je pense que c'était avant mes dix ans. Euh, J'avais une peluche et donc du coup elle avait une grande queue comme ça, que tu pouvais passer entre ses jambes et puis du coup on, on aurait dit un zizi et je pense que je voyais des trucs à la télé en regardant des téléfilms avec mes parents ou ces moments gênants où il se passe un truc et tu te dis, dis j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aller aux toilettes à ce moment là pour pas, pour pas voir ça et j'avais, enfin je, je sais pas je pense qu'il y a un truc de mimétisme aussi euh, parce que effectivement j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était juste je trouve que c'était un truc de grand et comme quand t'es petit t'as envie de grandir vite euh, et de pouvoir faire des trucs de grande personne, je pense que j'ai essayé de, de mimer un acte sexuel, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce que t'as fait avec la peluche Ben, je me souviens pas. Ah. Peut-être que, tu vois, mon inconscient dit <rire> « Non, tu ne vas pas te souvenir de ça, euh, c'est vraiment sale. <rire> » Mais alors que non, tu vois, mais euh, je sais pas. Je pense que j'ai essayé de faire comme si on faisait l'amour, mais en même temps... Je me souviens pas ce que j'ai essayé de faire avec euh, la queue de la panthère rose. Hein <rire> je sais pas. Je sais je me souviens plus. En vrai, je me souviens pas. Je sais que j'ai pas ressenti enfin ça m'a pas euh, mon souvenir d'avoir ressenti du plaisir euh,
0: avec et, la panthère rose ah, n'est pas. <rire> non, non. La panthère rose est un mauvais coup. Et est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu as découvert la masturbation
2: <rire> C'était pas longtemps après, je crois je, je crois que j'avais genre 12 ans, un truc comme ça et il y avait un traversin. Et, euh, et en fait, j'ai découvert tout à fait par hasard, toujours dans ce truc d'imitation, en me frottant contre le traversin, en gros, euh, que bah, au bout d'un moment, ça faisait plaisir. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre. J'ai fait un truc qui ressemble un peu à du sexe, mais je mettais pas le mot sexe dessus, tu vois. Je disais faire l'amour, ou comme à la télé, tu vois. Je crois que le mot sexe, en vrai, quand j'y réfléchis, c'est vraiment venu plus tard. Euh, parce que j'ai toujours trouvé que c'était genre vulgaire. Quand, quand c'est marrant, le, le mot sexe, je trouvais ça un peu vulgaire, je préférais dire faire l'amour, c'était plus romantique. Et oui, du coup, euh, c'est euh, pas tout à fait par hasard, en frottant contre ce fameux traversin, que j'ai euh, découvert euh, la masturbation. Et au bout d'un moment, euh, bah, comme c'était assez facile, bah, je recommençais souvent, avec toujours cette espèce de culpabilité après euh, horrible, de dire oh là là, mon Dieu, j'ai fait un truc bizarre, il faut pas que j'en parle et tout. Et je me souviens que j'en avais parlé à ma cousine. Je me souviens que sa réaction m'avait fait encore plus sentir pas normale. Donc euh, je me suis dit, il oh, faut pas parler de ça. Et j'ai arrêté d'en parler.
1: Et du coup, ce sentiment de culpabilité quand tu te masturbais, tu l'as ressenti longtemps ou tu as fini par comprendre que c'était normal Non, je le sens, je l'ai ressenti super longtemps. Ouais, 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 carrément. Et est-ce que tu te rappelles ce que c'était pour toi euh, faire l'amour, du coup, comme tu le disais
2: Bah du coup, je me disais que c'était un truc forcément d'amoureux. Donc de gens, de gens qui sont en couple et qui s'aiment et tout. Euh, un truc un peu romantique, j'avais une image un peu romantique, euh, que c'était dans un lit, avec des bougies. Euh, c'était... Puis en plus, je me souviens, je sais pas qui me, me disait ça, mais je me souviens qu'à l'époque, euh, on te disait toujours « ta première fois, il faut que ce soit avec quelqu'un de vraiment spécial euh... ». Euh, il faut pas que tu t'offres à n'importe qui, euh, ton corps est une espèce de marchandise super précieuse, attention à ne pas te faire salir par, euh, par le premier venu. Faut que, ce soit avec, euh, faut que ce soit dans un couple, avec quelqu'un qui t'aime, et, et dont tu es sûre que c'est euh, que quelqu'un qui t'aime. Et c'est ce qui s'est passé Non, c'est pas ce qui s'est passé. Un peu... ben, je vais le dire, parce que c'est un peu difficile pour moi, parce que je me suis tue pendant super longtemps. Et la vérité, c'est que je l'ai dit à mes parents il y a quelques semaines seulement, parce que je savais que je viendrais, euh, parler dans ce podcast. J'ai été violée par un moniteur euh, euh, de colonie de vacances quand j'avais 13 ans. Alors, je considère évidemment pas que c'était ma première fois, mais, euh, mais en ayant intellectualisé le fait que ça devait se passer avec quelqu'un qui t'aime, avec quelqu'un avec qui t'es en couple, etc., bah là, ça, ça me balayait d'un revers de main tout ce que, tout ce que j'imaginais et, mais ouais, du coup, j'ai vachement culpabilisé, parce que je me suis dit que c'était moi qui l'avais provoqué. Parce que, pour mettre un petit peu de contexte, c'était une colonie euh, en Bretagne, euh, qui avait duré trois semaines, et il euh, y avait plusieurs, euh, plusieurs monos, et lui, c'était un peu le mono euh, beau gosse. Et j'étais hyper flattée, parce que je sentais que... Je... Enfin, j'avais l'air de lui plaire, du coup, ça me flattait. Euh, je sais pas quel âge il avait. Lui, je pense qu'il avait une petite vingtaine d'années, un truc comme ça, parce que mine de rien, les moniteurs euh, de colo, en général, sont hyper jeunes. Et, euh, et moi, il, on se taquinait pas mal et tout, et puis et puis le dernier soir, euh, j'avais dansé un slow avec euh, avec ce moniteur, et puis à ce moment-là, il m'a dit, euh, oui, euh, j'aimerais bien que tu viennes dans ma tente et tout, enfin, tu l'as jamais vu, euh, que tu vois un peu comment nous, on dort et tout. Et j'ai euh, le souvenir d'être sortie avec lui, je, je pouvais pas deviner une seule seconde ce qui allait pouvoir se passer, mais après, blackout total. J'ai le souvenir qu'il s'approche de moi et qu'il met ses mains sur mes épaules, et c'est tout. J'ai le souvenir après juste d'être resté tétanisée. Je me souviens de rien. C'est terrible. C'est, t'as l'impression que t as, t as, ta propre histoire t'échappe parce que tu t'en souviens pas. Mais pas du tout, du tout, du tout. Et en fait, j'ai ressenti ça très vite. Et du coup, ça me semblait déjà compliqué de porter plainte parce que j'avais honte. Euh, j'avais le sentiment de l'avoir un peu allumé entre guillemets. Alors que non. Enfin, à 13 ans, on t'allume pas un garçon, quoi. Enfin.
1: Mais t'avais quand même conscience de ce qui t'était arrivé Tu savais que t'avais ouais. été violée
2: Absolument, Ouais, ouais j'avais absolument conscience que c'était ça. Très vite, j'ai décidé avec moi-même que j'allais pas en parler, à personne. Parce que j'avais la crainte qu'on me dise euh, « Oui, mais comment tu t'es comportée avec lui Puis comment t'étais habillée ce soir-là Et puis comment ça s'est passé pendant trois semaines pendant la colo euh. ?» J'avais peur qu'on qu me considère comme étant responsable. Et j'avais pas envie, j'avais pas la force. Du coup, j'avais déguisé ce, ce, ce viol, j'avais dit que j'avais fait l'amour avec mon copain. Et je me rendais pas compte de l'impact que ça avait de dire ça à 13 ans, parce que je me considérais pas comme une petite fille à 13 ans. Et après ça s'est su vite, je me suis traînée une réputation de salope au lycée, et je crois que je préférais avoir cette réputation-là que d'avoir l'étiquette de la fille violée. Je pense qu'il y avait aussi un côté euh, pour impressionner les garçons. Mon premier vrai copain, avec qui du coup j'ai couché je pense qu'il s'imaginait que ça allait être plus funky parce que j'ai le souvenir de notre première fois où je n'ai rien fait je pense à part rester sur le dos à attendre que ça se passe et euh, j'angoissais quand même un petit peu de la pénétration parce que j'avais peur que ça me fasse me remonter des souvenirs un peu nuls ou... ou que ça me fasse mal ou je sais pas finalement ça a été mais euh, j'ai trouvé ça nul j'ai trouvé ça vraiment nul et puis à aucun moment je pensais à ce qui pouvait me faire plaisir ou pas Enfin, je me disais ça doit lui faire plaisir à lui, c'est le principal. J'étais contente que ça m'ait pas fait remonter de mauvais souvenirs. Donc euh, je me disais c'est cool parce que euh, je suis pas traumatisée. Donc je me suis pas plus posée de questions que ça et voilà.
1: Et du coup, tu en as parlé à tes amis ou à tes parents de ta première fois
2: Euh non, parce que comme c'était pas censé être ma première fois. Ah bah oui. Mm -hmm. C'est vrai. J'en ai parlé à personne. <rire> Puisque que J'étais censée, <rire> censée avoir eu genre trois ou quatre garçons avant. Je crois que j'avais dit un truc comme ça. Parce que du coup,
1: t'avais inventé d'autres garçons oui, aussi.
2: Oui, ouais. oui, génial. Ouais, ouais. Oui. Pour que je pensais que ça, rendait, ça allait rendre le truc un peu plus crédible. Parce que tu pouvais pas dire j'ai commencé à faire des trucs à 13 ans et entre 13 et 16 ans, il se passe plus rien. Du coup, j'ai inventé euh, ouais, d'autres garçons. Je me suis dit, bon, un parent plus un autre peut-être, parce que ça fait peut-être pas assez un parent, je me rendais pas compte, je me rendais vraiment pas compte. Et du coup là, forcément j'ai rien dit à personne, j'ai rien, rien raconté à personne.
1: Et alors quand est-ce que t'as commencé à aimer ça, le sexe
2: Avec mon deuxième copain, avec qui je me suis mise quand j'avais 17 ans je crois, et qui était, qui était très gentil, très à l'écoute. Je me sentais assez bien avec lui parce que il avait à cœur de faire les choses bien, il, il voulait me faire plaisir, il avait... on pouvait parler. C'était plus enthousiasmant, il y avait un truc un, plus... plus joyeux. Et j'avais besoin de ça. Je pense que j'avais besoin que ce soit la sexualité que ce soit un truc joyeux. Et, euh, et ça se passait très bien. Je... Le seul souvenir que j'ai, qui m'a un peu refroidi, où je me suis dit, oula, là, 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 ça tu vas trop loin, euh, j'avais acheté des bas, des dîmes up, là. Et du coup, c'était avec les premiers portables où t'envoies des photos par MMS, tu vois. Et j'avais donc port... mis des bas et je lui avais envoyé juste les photos de mes jambes avec les bas, tu vois, comme ça, avec genre deux paires de bas. Et c'était même pas pour l'allumer, enfin, si. Mais euh, c'était transformé de manière un peu, genre, tu peux me dire lesquelles tu préfères. Et euh, il était choqué. Il m'a dit après, genre, ouais, ça, j'aime pas trop et tout, c'est un peu trop, pour moi, c'est un peu too much. Ah ouais Ouais, je m'étais senti mal. Ah, vais... En plus, je l'avais fait en étant un peu stressée, en me disant ça va lui oui. faire plaisir. Et l'autre, ah non, non mais je suis, je suis pas hyper à l'aise et tout. Euh... Ah, ok. Donc, bon. <rire> bon, bah, très bien. Je, je ne vais pas faire ça. Mais euh, à part ça, euh, ça se passait très bien avec lui. J'avais pas le sentiment euh, d'avoir des séquelles de mon, de mon viol et tout. Mais évidemment, je ne lui en ai pas parlé. Parce que euh, un peu comme, comme toi, Céline, c'est que j'avais Peur de l'étiquette de la fille violée. Vraiment, j'avais super peur de ça et de la fille à problème, du coup. Ce qui était ridicule, parce que quand j'y pense, j'avais peur qu'il pense ça, alors que je lui faisais croire qu'il y avait eu plusieurs garçons avant lui, et ça lui posait pas de problème. Alors qu'il y en avait eu qu'un, je lui faisais croire qu'il y en avait eu, genre, quatre ou cinq, c'était ridicule. Et, euh, et du coup, je l'ai quitté un peu, un peu salement. <rire> je, suis pas, je suis pas très fière. Euh, je l'ai quitté parce que euh, mon ex, avec qui je restée 10 ans, en fait euh, était revenu euh, pendant l'été. Il était revenu euh, dans la ville où je, où on vivait, enfin je vivais. C'était quelqu'un qui se donnait beaucoup un genre un peu intellectuel, très différent de ce que les garçons, euh, des autres garçons euh, que je pouvais côtoyer. Euh, il parlait de philosophes dont j'avais jamais entendu parler. Il, il exerçait vraiment une attraction un peu fascinante. Le fait qu'il s'intéresse à moi, euh, ça me flattait un peu, parce que j'avais l'impression euh, du coup que j'en valais peut-être un peu la peine qu'il s'intéresse à moi, vu qu'il avait l'air si intelligent. Et, euh, et j'avais... Je commençais un peu à m'ennuyer dans la relation avec mon deuxième copain, et donc je commence l'histoire avec mon ex, et c'était... Euh, c'est parti pour dix ans euh, compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai déjà cette impression dans le bide qu'il se passait un truc très bizarre avec lui. Et... Bah, je me suis pas fait confiance, j'écoutais pas mon intuition du tout, et... et je me suis entêtée en sachant bien qu'il se passait des trucs étranges. Quand il était rentré l'été, il était rentré juste le temps euh, de quelques semaines, parce qu'il était censé repartir avec son Provence pour qu'il faisait ses études. Et euh, en fait, il a décidé de très vite se mettre en couple avec moi, et de très vite, euh, très vite il a dit euh, « "Bah, je vais m'inscrire à une autre fac, et je vais rentrer ». Et euh, le premier truc que j'ai trouvé super étrange, c'est qu'à euh, l'époque, il était en coloc avec un, un homme qui était plus âgé que lui, et qui était homosexuel, et du coup, il avait un... il sortait à l'époque avec un gymnaste, un truc comme ça. Je lui avais dit « bah je vais descendre avec toi dans le sud pour t'aider à déménager ». Et il m'avait dit « ouais, je sais pas, j'ai pas trop envie et tout ». Et euh, il finit par me dire non mais en fait euh, écoute euh, Laetitia je te fais pas confiance, euh, j'ai pas envie que tu vois le copain de mon coloc parce que euh, c'est euh, genre une montagne de muscles, le mec est gymnaste et tu pourras pas me dire qu'il te plaît pas et tout et j'ai pas, pas envie que tu le vois. Et il a fini par accepter que je vienne mais par contre j'avais pas le droit de sortir de la chambre quand euh, le, le copain de, de son coloc était, euh, était à l'appart. On va dire, les six premiers mois de notre relation, euh, il avait des, parfois il faisait des crises, je me souviens plus, j'ai plus d'exemples en tête. Et souvent il s'excusait. Mais hein, avec des trucs, enfin, euh, que tu rêves de lire quand t'es une fille. Parce qu'en plus il savait bien écrire, c'était quelqu'un de mine de rien assez intelligent et assez brillant. Donc quand il te faisait des déclarations d'amour par texto, des trucs super bien écrits, même quand je les lisais à mes meilleurs amis de l'époque qui savaient comment il me traitait pas forcément très très bien, elle était là en me disant ⁇ Ah c'est super mignon, c'est trop gentil et tout, enfin il a l'air d'être sincère et tout, même elle, au début, elle, elle se méfiait pas forcément. ⁇ Et du coup, ça faisait passer la pilule. Mais mine de rien, pendant les premiers mois de notre relation, je me suis dit ⁇ je vais le quitter. ⁇ Et je me trouvais tout le temps plein d'excuses. Je disais euh, ⁇ je vais attendre euh, que Noël soit passé. ⁇ je vais attendre, euh, puis je me trouvais voilà, toujours à un un, une espèce d'échéance que je repoussais toujours plus. Et, euh, et je pense que ça a permis à ce qu'il installe un certain truc, petit à petit, euh, de contrôle sur ma vie. Contrôler mon quotidien, contrôler comment je m'habillais, contrôler mes sorties, contrôler mon emploi du temps à la fac... Il m'enfermait tellement que finalement j'avais juste le droit de faire euh, ma maison, la fac, la fac ma maison, et je n'avais même pas le droit d'aller au cinéma avec mes parents, même pas le droit d'aller acheter mes propres fins, que je devais tout commander en ligne parce qu'il n'était pas question que je sorte. et contrôler mes lectures aussi. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de lire ce que je voulais. Euh, il n'était pas question que je lise Sad. Oh là là, on lit pas Sad, ça pourrait me donner des idées il y avait à la fois toute cette partie euh, de, de contrôle et puis euh, ce qui est aussi important à dire puisqu'on est quand même sur un podcast qui parle de sexualité c'est que le sexe avec lui était super contraignant que j'avais pas le droit de dire non et qu'il m'avait même dit un truc euh, du genre euh, mais écoute si t'as pas envie de faire l'amour t'as qu'à juste te mettre ta quatre pattes et puis je me branle, et puis c'est tout. Euh, il se plaignait en plus que j'ai pas de désir. Il me disait euh, ah tu m'ouilles pas. Il, il était persuadé que j'avais un problème et moi aussi j'étais persuadée que j'avais un problème. Et ça, enfin tout se retournait contre moi en fait. Si j'étais pas, euh, si j'étais pas assez désirante, ça lui allait pas. Si j'avais du désir, il me demandait pourquoi est-ce que j'avais du désir, qu'est-ce que j'avais vu aujourd'hui. Euh, aucun choix n'était, euh, n'était bon. Alors il y a quelques fois où où j'ai essayé euh, d'y trouver mon, mon compte, et en fait je me rends compte à posteriori que quand j'avais des orgasmes avec lui, c'est parce que j'arrivais à refaire exactement la même chose que quand je me masturbais. Donc euh, ça, ça n'allait pas plus loin, il n'aimait pas... pas du tout faire des cunnilingus. Il invoquait la raison, il me disait « t'as un goût de pile ». Un goût de pile Ouais. C'est-à-dire quoi un goût de pile Un peu alcalin, tu vois D'accord. Que, que j'avais un petit goût de pile et que ça le dégoûtait un peu, puis qu'il y avait des trucs comme ça, des fois qui sortaient, c'était dégueu et tout. Donc je me dis « ok, génial ». Donc ouais, il y avait plein de, plein de choses qui faisaient que je pouvais pas m'intéresser à la sexualité avec lui. J'avais pas le droit, même une fois, pour dire à quel point il avait peur de la masturbation. C'est que on était, j'étais allongée sur le ventre et il y avait la couette en dessous. Et lui, il était derrière. Il était persuadé que j'étais en train de me frotter contre la couette. Et il m'a arrêté net comme ça. Et genre, il m'a saisi par le bras. Il me dit, mais t'es en train de faire quoi, là Il était pas du tout à l'aise avec l'idée que je puisse prendre du plaisir moi-même. Il y avait ça, et en même temps, il s'y prenait super, super mal. Donc, je m'étais euh, désengagée, tu sais, avec son Ça C'était pas un truc qui m'intéressait... Euh... Que ça. Je pense que ce qui me permettait aussi d'accepter euh, ce qui se passait pas bien dans la relation, c'est que ça correspondait à l'image que je me faisais de la passion et de l'amour et que j'avais lu dans les livres. C'est-à-dire qu'il euh, y a des grosses disputes et puis après on se retrouve et on s'aime encore mieux après la dispute et que c'est comme ça, on se sent vivant comme ça. Même lui en fait finissait par me le dire, il me disait que, es, que j'étais accro à, à la, la passion, que c'était j'aimais le conflit, que j'aimais que ça se passe mal, que c'était moi qui provoquais les disputes euh, justement pour pouvoir me trouver dans une situation euh, conflictuelle comme ça euh, parce que ça me faisait kiffer. Je m'en voulais encore d'avoir quitté mon... Mon... mon copain si gentil, si mignon. Je me suis dit, bah, tu vois, tu t'avais quelqu'un de très gentil avec toi, euh, qui était respectueux, et tu l'as quitté comme une merde. Donc peut-être qu'effectivement, t'as envie, euh, ce genre de, de choses, t'as besoin de ce genre de choses pour, euh, pour vivre. T'avais
1: autorisé que l'amour, ça, de... ça devait te faire souffrir.
2: Voilà, exactement. L'amour, ça fait souffrir, sinon il n'y en a pas. C'est ça. Et c'est effectivement la représentation qu'on a des relations hétérosexuelles euh, dans les livres, euh, où, euh, où ça se passe euh, jamais bien. Une histoire d'amour, euh, quand c'est une belle histoire, une vraie histoire d'amour, quand les gens ils s'aiment vraiment, euh, soit c'est impossible, soit ça se finit mal. Et du coup, c'est vrai que lui représentait à la fois cet amour-passion et à la fois le côté euh, romanesque que j'avais dans les livres, parce que comme c'était quelqu'un d'un peu lettré, qui écrivait bien et qui en jouait... Euh... On va pas dire que j'avais le syndrome Bovary, mais j'avais espèce de <rire> d'avoir ces trucs d'être un peu une héroïne de roman. Et que j'avais aussi, au fond de moi, espoir que ça change. Parce qu'il euh, s'excusait souvent, et qu'il m'a souvent dit au début qu'il avait conscience qu'il euh, faisait mal les choses avec moi. Et il me trouvait toujours des excuses, je ne me souviendrai plus ce qu'il me disait exactement, mais il me trouvait toujours des excuses. Euh, et il m'embrouillait, en, en fait. Parce qu'il maniait si bien les mots. Et il avait l'air si intelligent que je me, me sentais pas de faire le poids face à lui, en fait. Et ça nous a emmené jusqu'à six mois de relation où on se disputait déjà beaucoup pour rien. Et euh, parfois, j'avais l'impression qu'il qu prenait conscience qu'il me faisait vivre des trucs, mais pas du tout, du tout euh, normaux. Et parfois, il tenait le discours en disant que c'était moi, en fait, qui le provoquais, que c'était moi qui faisais naître euh, en lui ses réactions. Et que si j'y faisais plus confiance, en fait, il n'avait pas confiance en moi. Euh... Notamment parce... avec cette histoire de, euh... de... j'ai commencé à coucher avec des garçons à 13 ans. Et du coup, j'ai fini par lui dire que j'avais menti. Donc la première personne à qui j'ai raconté que j'avais été violée, c'est à mon ex. Il avait l'air presque rassuré, quoi. Genre, je préfère qu'elle ait été violée plutôt qu'elle ait... Qu ait eu une sexualité jeune. Et euh, ça n'a pas calmé sa jalousie. Donc un soir, je vais, je, on se dispute. Je, pour arranger les choses, je me dis on va essayer de parler euh, calmement, en vrai. Et donc du coup, je vais chez lui et il sort de chez lui et, euh, et je sors tout de suite de la voiture. Et en fait, je vois genre qu'il me roule. Il était prêt à me rouler dessus quoi. Et je sais qu'il l'aurait pas fait, mais je me dis mais en fait il est. Là, je pense que je prends conscience au bout de six mois qu'il est vraiment taré. Les quelques amis qui me restaient, il y en avait un qu'on avait en commun. Et ce soir-là, c'est chez lui que j'ai été me réfugier, parce que je me sentais désemparée. Je ne savais pas, en fait, souvent, je savais pas quoi faire face à cette attitude. Donc, je vais chez lui, et on discute, et il me dit, écoute, euh, éteins ton téléphone, il va se calmer. Il avait absolument aucune idée de comment était son pote, je pense. Donc, euh, il s'imaginait pas me donner un mauvais conseil en me disant, écoute, éteins ton téléphone, euh, respire un peu, on va discuter et tout, oui. Et en fait, mon ex tombe, euh, je pense qu'il a fini par essayer de, de rentrer en contact avec moi, mais j'avais mon téléphone qui était éteint, il a vu que ma voiture était pas garée devant chez moi. Donc il a dû se dire, bon, je vais aller voir euh, là où elle a l'habitude d'aller. Et, euh, et, et du coup, il est, il est tombé, euh, soi-disant, un peu par hasard sur ma bagnole. Et là, euh, en fait, il appelle notre ami en commun. Je le vois décrocher, il, il me dit, c'est lui, il est en bas, il veut que tu descendes. J'avais pas, pas envie en fait, j'avais l'impression de me sentir acculée, et il m'a pas dit « reste », il m'a juste raccompagné en bas, et là, euh, poker face total de mon ex, euh, qui fait comme si euh, ça allait, et au moment du coup où il referme la porte d'entrée derrière, et qu'on et qu marche jusqu'à la voiture et tout, il, il, il me dit « mais toi, mais tu vas me le payer, je vais te tuer ». Du coup je suis montée dans la voiture parce que j'ai eu le sentiment que j'avais pas le choix, euh, donc il roule, il, je sais plus ce qu'il me dit exactement dans la voiture et tout, je sais qu'il me claque la tête contre la portière, et c'est la première fois qu'il qu est violent physiquement. Bout de, je sais pas, je, sais pas, je pense qu'on a roulé euh, 15-20 minutes, il trouve un chemin de campagne, et en fait il appelle une, une, une de ses copines d'internet, une meuf qu'il a jamais vue en vrai je crois, ou peut-être quelques fois, mais on s'en fiche, pour lui raconter ce qu'il va me faire. Et donc, il est au téléphone avec elle en disant Cette salope, elle a été chez. Il dit le nom notre ami en commun. Elle va me le payer. C'est vraiment... vraiment une grosse pute. Enfin, il est super vulgaire. Et il fait le tour de la voiture et il ouvre la portière. Et en fait, il... Genre, il... il me tire pour que je sorte. Et là, il me demande de baisser mon pantalon. Je crois pas avoir fait de la résistance. Donc, je baisse mon pantalon et j'enlève pas mes culottes. Et euh, là il me dit bah, euh, il, me, il me dit euh, en fait euh, qu'il veut que je retire complètement mon pantalon et complètement ma culotte. Donc euh, je le fais, il prend ma culotte, il la jette. Et en fait il me demande de me pencher. Il me, il me dit vas-y mets-toi à quatre pattes dans la, dans, dans, dans la voiture. Et donc je le fais et là il me met un ou deux doigts dans le cul, je sais pas. Et il fait des mouvements de va-et-vient comme ça, et en étant au téléphone avec euh, sa pote, en lui disant euh, « Là, je suis en train de lui mettre des doigts dans le cul, elle aime ça, cette salope et tout. Ouais. » Je sais qu'après, il m'a poussé dehors en me demandant de, remonter mon, de remettre mon pantalon. Et là, j'avoue, je, je me souviens plus exactement, mais euh, je, en fait, ce qui est important à dire, c'est que pendant tout ce qui se passait, je me disais « Si, je survis !» Parce que je me disais vraiment qu'il allait finir par me tuer, quoi, qu'il allait jamais accepter que je rentre, et euh, avec du coup la possibilité que j'en parle. Mais tout le temps du coup, où je vivais ça, je me disais « je vais le dire à mon père ». Et je me suis accrochée pas mal à cette idée de justice, de me dire « il va payer, il va payer pour ce qu'il a fait, c'est atroce ce qu'il est en train de faire et tout et ». Je sais pas combien de temps ça a duré, mais euh, en fait sa voiture n'avait plus de batterie, donc il a été obligé d'appeler son père. Son père est venu pour recharger la batterie. Euh, il a rien dit, etc. Il m'adressait quasiment jamais la parole, parce qu'il voulait pas que je parle avec ses parents. Et évidemment, après ça, je pense qu'il a eu conscience de ce qu'il qu avait pété le plomb. Et moi qui m'étais dit, euh, pendant, pendant tout le viol, je m'étais dit je vais rentrer, je vais en parler, bah évidemment il m'a pas ramené chez moi. Donc il a roulé jusqu'à chez lui, et il m'a enfermé dans sa chambre, pour me laver le cerveau. C'est-à-dire qu'il m'a dit, euh, j'ai conscience que j'ai dépassé les bornes, mais euh, t'avais pas allé euh, chez lui, euh, 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 moi je te fais pas confiance, euh, qu'est-ce qu'il qu qu me dit euh, Parce qu'en fait, comme il justifiait son, son viol en me disant « je suis persuadée que t'as couché avec lui, qu'il s'est passé un truc ». Et, et j'avais beau lui dire « non, il s'est rien passé, il se passera jamais rien, il me croyait pas ». Et donc il m'avait dit « écoute, je ne veux plus que tu lui adresses la parole, donc euh, je vais écrire un message et tu vas lui envoyer ». Et du coup, le message disait, en gros, que j'avais plus, plus envie d'avoir de, de contact avec lui, etc., etc. Et à côté de ça, il s'excuse, il est au petit soin avec moi. Et je pense qu'il a conscience qu'il a largement dépassé les bornes. Et euh, il me dit, euh, et moi, je vais faire attention, euh, je te promets, euh, ça ira. Et quand je rentre chez moi, alors que euh, quelques heures avant, euh, j'étais... Euh, convaincue que, que j'allais parler à, à mes parents, à mon père surtout, ben, je me disais, peut-être que j'ai eu envie aussi de lui donner une deuxième chance. enfin Les, les gens manipulateurs, c'est des gens intelligents. Du coup, ils trouvaient toujours les mots pour, euh, pour faire passer la pilule. Et après, globalement, c'était quand il pétait les plombs très fort, comme il avait fait ce soir-là, c'était rare. Ça n'arrivait pas, euh, ça n'arrivait pas euh, toutes les semaines ou tous les tous les mois ou voilà. Si, si mais il y a eu au moins chaque année un gros truc suffisamment marquant pour que je m'en souvienne. Je saurais pas faire la chronologie et c'est pas très important, mais le fait est que le quotidien avec lui était très lourd parce que j'avais plein d'interdits à respecter et que comme une idiote, je les ai euh, je les ai respectés parce que j'étais persuadée qu'en lui montrant que j'étais obéissante. Mais il pourrait me faire confiance et j'étais persuadée qu'en fait à terme il allait finir par lâcher du lest et me laisser euh, me laisser euh, retrouver une vie normale. Il faisait tout pour essayer de contrôler ma vie, tout pour essayer de contrôler euh, comment je devais être, ce que je devais, ce que je devais dire. Euh, la culpabilité sur la masturbation ne s'est pas arrangée évidemment avec lui parce que j'avais pas le droit de le faire alors que lui il le faisait. Lui il avait un en fait, il m'avait raconté qu'il avait, euh, qu avait une technique et que plein de garçons le faisaient, donc il euh, fallait pas que je fasse ma mijourée, en gros, euh, et que ce n'était pas anormal, mais qu'en gros, il avait un trou dans sa poche et que euh, parfois, il allait euh, se chercher un McDo et il se branlait sur la serveuse en regardant la serveuse en attendant qu'elle serve sa commande. Euh, il m'a même euh, obligée à participer à ça, en, en le monnayant contre un, un, un dîner pizza euh, en regardant un coucher de soleil sur la mer, il m'avait dit en échange de ça, j'aimerais que tu sois avec moi euh, pendant que je sors dans la rue avec mon appareil photo pour filmer euh, des filles dans la rue. Et j'avais pas le sentiment de pouvoir dire non. Donc ma présence était censée un peu euh, rassurer les filles et en fait, c est, c est, ils me filmaient sous leur jupe. Ou filmer de très près leurs fesses. Et après, en fait, on rentrait, il m'obligeait à le masturber en regardant euh, ces vidéos. Donc plein de petites choses comme ça, et des petites humiliations parce qu'il allait toujours de son de son commentaire sur les autres qui sont mieux, souvent plus jeunes, euh, qu'ont plus de seins, qu'ont des fesses plus rebondies. Euh, et les, les autres femmes, du coup, on était, il mettait beaucoup en rivalité avec elles. Donc il m'a trompée au bout de au bout de sept ans au bout de sept ans il a été ailleurs en fait c'était un peu particulier parce que lui considérait qu'on était en train de faire une pause et que c'était pas du du coup il m'avait pas vraiment trompé. alors que genre il avait décidé euh, sur un coup de tête de me dire écoute c'est fini maintenant et puis moi j'avais un peu insisté parce qu'il y avait une, une espèce de blessure narcissique aussi et non seulement c'est dur en fait d'entendre quelqu'un qui te dit qui t'a trompé et qu'il est quand même là en voyage parce que c'était un... j'avais organisé un petit voyage un petit week-end en Europe pour nos 7 ans et il me l'annonce là-bas et en fait il a pas arrêté de me comparer à cette nana et ce qui était un peu étrange c'est que ça avait j'avais eu un regain de désir pour lui parce que je me sentais ça me... j'étais à la fois partager entre la colère et le désir. Et, je... et en fait, c'est à ce moment-là aussi pas mal où on s'est insulté pendant qu'on faisait l'amour. Oh, faire l'amour, c'est un bien grand mot avec lui, mais quand on couchait ensemble, on s'insultait. Et j'étais persuadée que j'aimais ça, en fait, les insultes, que c'était un truc qui, est... qui me faisait kiffer et tout. Et en fait, maintenant, je me rends compte que... Pas trop. C'était un exutoire, clairement. Je, je... je pense que si ça me faisait autant kiffer, c'est parce qu'il y avait beaucoup de violence en moi et que c'était le seul moyen de l'extérioriser. Et... On est rentré de ce voyage et il m'a dit « je vais continuer à la voir, j'ai envie de la voir et tout, mais en même temps j'ai envie d'être avec toi ». Et c'est à ce moment-là qu'il m'a sorti tout un discours en me disant que les hommes n'étaient pas faits pour être monogames. J'ai très très mal vécu, au point où j'ai même été voir ma médecin généraliste pour lui demander des antidépresseurs parce que j'arrivais plus à dormir la nuit et tout, j'étais vraiment pas bien. Il disait des choses sur mon corps... Euh, qui était difficile. J'ai entendu des trucs euh, euh, du genre euh, « t'as tellement pas de seins que je chantais côte » ou euh, « t'as tellement pas de seins que le jour où as un gosse, euh, il crevera de faim. Donc euh, c'est difficile à entendre euh, des trucs comme ça sur une partie de ton corps où tu complexes déjà parce que t'as l'impression ça a été toujours un truc qui m'a complexé de me dire « j'ai des fesses, j'ai des hanches, j'ai des cuisses, mais j'ai pas de seins ». J'avais toujours eu l'impression que j'avais un haut qui allait pas avec le bas de mon corps. C'était con Maintenant, je me, je me réconcilie, mais c'est difficile d'entendre ça. Donc, euh, je pense qu'à la fin de notre relation, c'était une accumulation de, de, de plein de choses qui me révoltaient, Et je, je pense que je, je, je me suis mise en colère euh, progressivement.
1: Et du coup, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Quand est-ce que tu t'es dit euh, « je vais le quitter
2: » Alors, ça s'est fait euh, en plusieurs étapes. La première étape, c'est que j'ai décidé d'aller voir une psy que j'ai vue pendant deux ans. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que je racontais ma, mon histoire à vote à quelqu'un qui n'était jamais dans le jugement. Je pense que c'est important quand on vit ce genre de, de situation, même si on n'a pas envie de tout raconter parce que c'est difficile, parce que ça nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes aussi. On se dit, euh, bah ouais, on est coupable. Euh, ce serait si facile de sortir de cette situation en partant. Mais, sauf que c'est pas aussi simple. Donc c'est important d'être à l'écoute. Si on a des amis qui vivent ce genre de choses, c'est important d'être à l'écoute sans jugement avec patience, et de pas, de pas laisser tomber, parce qu'on on se sent déjà seul, donc si on n'a pas d'amis à qui, à qui raconter ça, c'est difficile. Mais j'ai quand même ressenti le besoin d'aller voir une psy, parce qu'il m'était tellement dans la tête que c'était moi qui faisais capoter la relation, que j'étais persuadée que c'était moi qui créais cette violence en lui, et que peut-être que j'avais un, un problème.
1: Donc quand tu vas voir une psy, c'est parce que tu te dis qu'il faut que tu règles toi, tes problèmes
2: Ouais, c'est ça qui est le plus drôle, donc euh, et évidemment, euh, bah, c'est pas, pas le tournant qu'a pris la thérapie. Bah oui, <rire> heureusement. Mais je me souviens que les premières séances, je sortais de chez elle et j'étais en colère. Elle m'a fait parler de plein de trucs. En fait, je me concentrais vachement sur nos disputes. J'allais la voir en disant, cette semaine, on s'est disputé pour ça, j'en ai marre, je le comprends pas. Et je me souviens d'un truc, elle m'a dit, ça m'a beaucoup marqué elle m'a dit, mais Arrêtez d'essayer de le comprendre parce que c'est pas logique sa façon de fonctionner n'est pas logique donc euh, elle m'avait pas dit le mot fou mais je me souviens j'ai beaucoup lu Kundera euh, mais je vais pas parler de ça mais ce serait intéressant parce que c'est quand même un auteur assez sexiste mais, euh, et Kundera a un, je crois que c'est dans Risible Amour il a un personnage qui est un peu fou et, et finalement ce qu'il dit dans son texte c'est que essayer de dialoguer avec un fou c'est devenir fou soi-même et j'ai fait le lien un peu toute seule, elle n'a pas vraiment utilisé ce terme-là parce qu'elle n'était pas dans le jugement, mais, mais moi-même j'ai réalisé qu'essayer de comprendre un fou, mais je ne pouvais pas comprendre le raisonnement, euh, je ne pouvais pas comprendre la folie, ce n'était pas possible. Donc à partir de ce moment-là, j'ai capté, je pense, que je n'étais pas responsable. Et je pense qu'elle m'a été d'un grand soutien aussi parce que c'est vers la fin euh, de la séance, parce que en fait, ça s'est terminé parce qu'elle a changé, elle était mutée ailleurs, et ça tombait à quelques mois de mon déménagement parce que je devais partir définitivement de chez mes parents et vivre avec lui dans un appartement, j'imaginais que ça allait s'améliorer. Euh, du coup, j'ai continué à voir ma psy jusqu'à ce que je déménage. En fait, je lui ai beaucoup parlé de mon projet d'aller faire un volontariat à Bali. Et quand j'en parlais à mon ex, évidemment, il me disait bah, « Si tu pars, en plus c'est une île, donc tu vas avoir des mecs en maillot de bain bien gaulés partout et tout, tu vas être super loin sur un autre fuseau horaire et tout. » Et euh, il m'avait dit euh, « si tu le fais, je te quitte ». Et je me souviens du coup, j'avais parlé de ce projet euh, à ma psy qui m'avait dit « du coup vous avez l'impression d'avoir besoin de vous éloigner physiquement de lui pour pouvoir vous éloigner de lui tout court ». Et j'avais pas j'avais pas euh, du tout pensé les choses comme ça. Parce que je l'ai pas fait dans une démarche pour essayer de le quitter. Je l'ai fait dans une démarche totalement personnelle pour... Euh, pour essayer d'être mieux avec moi-même, pour, euh, pour vivre un truc toute seule. Euh, et puis j'avais envie de le faire, donc... Euh, je me suis inscrite, en fait, en rentrant. Et donc, je pars à Bali. Et en fait, sur place, euh, il me casse les pieds. Mon premier week-end, je vais à Guilière. Et le, le, le premier jour, je vais faire du snorkeling et je vois euh, tous les poissons en de euh, Je nage avec des tortues. Euh, je, je croise un balinet avec qui je nage et tout. Et en fait, je me suis euh, sentie tellement... Euh, et libre j'avais peur en fait en partant à Bali j'avais peur de me sentir super seule et de m'ennuyer et en réalité je me suis rendu compte que je me suis fait à moi-même et c'était une impression incroyable et super libératrice de me rendre compte que je pouvais vivre des choses toute seule, cool et que j'avais pas besoin de lui pour les vivre et qu'au delà de ça même euh, il me gâchait la vie parce que bah, quand je suis rentrée à l'hôtel je lui ai envoyé un message en lui racontant ma journée, en lui disant c'était génial et tout, j'ai fait le tour de l'île à vélo. Et en fait, il n'en avait rien à foutre. La seule chose qui l'obsédait, c'est qu'il avait été sur Instagram, il avait tapé sur la géolocalisation guinéaire, il avait vu qu'il y avait des mecs bien gaulés en maillot de bain et tout, il m'avait envoyé en me disant lui tu l'as pas vu et lui tu l'as pas vu. Et il était obsédé par ça et je lui ai dit écoute, euh, moi ça m'intéresse pas et je veux pas, que... je veux pas que tu me gâches mon séjour. J'ai mis de l'argent pour venir là, c'est hyper important pour moi. Donc, on va plus parler du séjour en fait. Et c'était la première fois que je lui disais un truc comme ça. Et je me sentais libre. Et je me disais, de toute façon, il peut pas me faire de mal. Je suis loin. Qu'est-ce qu'il peut me faire Il peut rien me faire. Donc, euh, donc c'était génial. Franchement, c'était une expérience incroyable. Et puis, euh, et puis euh, évidemment, ça fait grandir de voyager toute seule. Et puis, j'ai euh, j'ai rencontré là-bas une Américaine, une, une parfaite inconnue, qui vient me voir euh, au petit déjeuner. Euh, J'étais sur la péninsule de Bukit, là. Et euh, elle me dit... Euh, euh, si vous voulez euh, j'ai un chauffeur et tout on peut aller à Oulu à tout toutes les deux et tout et et du coup j'ai passé les deux deux jours de mon week-end avec une, une parfaite inconnue et qui m'a filé un paréo en me disant euh, que les choses devaient circuler l'amour devait circuler enfin c'est hyper cliché j'ai l'impression de raconter un truc de manche prix M tu vois mais <rire> mais, mais c'était ça et cette île elle a elle a joué un rôle incroyable que je pouvais pas sous-estimer et mon ex m'avait même dit, j'espère que tu vas pas en étant un peu hippie et tout. Et, et je suis pas revenue en étant hippie, mais je suis revenue en, en me rendant compte que j'étais euh, bien toute seule. Et par contre, <rire> il est venu gâcher un peu la fête, évidemment, puisque en rentrant, il me dit, finalement, je veux pas vivre avec toi. Donc j'ai un peu mal réagi, j'ai essayé de lui faire changer d'avis, très bizarrement, alors que je venais de rentrer de Bali, me rendre compte que j'avais pas besoin de lui, mais enfin, j'étais encore dans cette espèce d'entre-deux. Et donc, on a vécu ensemble six mois. Six mois pendant lesquels ça a été, euh, on dormait pas ensemble. Il avait une pièce rien qu'à lui où il sortait quasi jamais. On mangeait pas ensemble. Il prenait ses repas devant son ordinateur. Je mangeais toute seule devant le mien. On partageait rien. On avait un salon avec une table de six personnes. Elle servait à rien. Il m'a frappé plusieurs fois en étant en étant là-bas. Et du coup, je me sentais vachement en danger, et super vulnérable, parce que autant avant, quand ce genre de choses arrivait, je me disais que je pouvais me réfugier chez moi, chez mes parents, où j'étais en sécurité. Là, je me disais, je suis sur le même toit que lui. Sur un coup de tête, on décide d'aller en Islande. Euh, 12 jours, 12 jours pendant lesquels la beauté du paysage contrastait avec la façon dont ça se passait entre nous. C'est un voyage que j'ai adoré, j'ai adoré ce pays. Mais ça s'est passé avec lui de manière assez terrible. Et notamment parce que je m'attendais pas à ce que sur une île où il y a plus de moutons que de personnes, il allait quand même être obsédé par les autres notamment les filles, et puis, euh, puis il m'a frappé aussi, euh, il m'a une fois euh, même demandé de rester assis sur une chaise, dans une guest house, enfin il, il, il m'avait ouais giflé, euh, craché dessus, je sais plus pour quelle raison, etc., mais il avait encore une bonne raison, et j'en avais marre en fait. J'étais arrivée à un point où je saturais complètement, et puis euh, il y a eu euh, ce moment où on était sur la Black Beach, qui est une plage qui est connue pour ses colonnes de basalte, là qu'on voit dans le clip de Bonnayeur. On nous avait bien alerté sur le fait qu'il fallait pas trop s'approcher de la mer parce qu'elle était dangereuse, les vagues étaient surprenantes. Et on n'était euh, pas tout à fait au bord, mais pas loin. Et j'avais mon appareil photo entre les mains. Et il me pousse. Et j'ai eu très peur, très peur de tomber avec mon appareil photo. Et, et je me retourne. Et là, littéralement, je, je pète les plombs. Et je me mets à lui courir après, alors qu'il y avait plein de monde et que je suis plutôt quelqu'un de pudique. Je lui cours après, et je me mets à lui mettre des coups de pied, des coups de poing. Je suis, je suis super, super fâchée. Je, je, je me fiche, en fait. J'ai l'impression qu'on est seul au monde sur cette plage. Et lui, il rit super nerveusement. Et il me dit, t'es une hystérique, t'es vraiment une hystérique finie. Et j'ai l'impression de lui donner raison, à ce moment-là, que je suis, vraiment, je suis vraiment folle. On rentre... On est fin mars, et courant du mois d'avril, je reçois un mail d'une célèbre agence de voyage qui me propose un blog trip avec plein de blogueurs que je connais déjà, que j'aime bien, en Égypte. Et chacun peut venir avec son conjoint. Donc évidemment, mon ex était genre comme un dingue, une misère génial et tout. Et en fait, ça tombe un week-end où il n'est pas disponible. Il est super fâché, je pars quand même. Donc je pars en Égypte avec euh, des blogueurs qui viennent tous en couple. Et moi je suis donc la seule célibataire, entre guillemets. La seule autre personne qui vient seule, c'est euh, la personne de l'agence de voyage. Cette personne qui nous accompagnait euh, m'a plu. Euh, il s'est rien passé, mais euh, je me suis dit, bah, j'aimerais bien le revoir après. Et ça a été pour moi super évident, un espèce de gros déclic, où le fait de voir des couples qui étaient tous heureux. Et puis, de voir que je vivais vachement bien ce voyage et que s'il avait été là, ça aurait été une autre chanson, je me suis dit, là, ça peut pas être comme ça toute ma vie. Ça peut pas être comme ça toute ma vie, et puis je peux pas avoir envie de voir un autre garçon en étant euh, des gens au couple. Et du coup, pour la première fois de toute notre histoire, sa peur des hommes s'est retournée contre lui. Parce que je l'ai appelé, vraiment, tout de suite j'ai atterri, je l'ai appelé deux heures après en lui disant, écoute, je voudrais qu'on discute. Je pense qu'il a vite senti que cette fois c'était la bonne. Donc tout de suite il s'est mis dans une dans une position. Euh, mais on peut en discuter. Je comprends que euh, on va refermer ce chapitre de notre histoire et je te promets que je vais aller me faire soigner. Et il m'envoyait des photos pour me pour me prouver qu'il prenait rendez-vous euh, pour aller voir un psy et je lui ai dit non. Mais cette fois euh, j'ai le déclic et je lui ai dit écoute euh, je suis encore chez mes parents jusqu'à telle date et bah je veux que quand je rentre à l'appart il n'y a plus tes affaires. En fait, je pense que j'ai profité de cet élan et que je voulais pas le voir. Je voulais pas qu'il me retourne l'esprit et qu'il laisse encore de m'embrouiller. Au moment où je lui ai dit, j'ai raccroché et je me suis sentie euh, légère comme jamais. J'avais le pouvoir et j'avais pas de doute. J'étais pas mal, en fait. J'étais triste, évidemment, euh, parce qu'il a cherché à ce qu'on discute. Donc euh, j'ai accepté. Je lui ai dit, écoute, euh, moi je veux pas te voir parce que je veux pas que tu me frappes et tout. Il m'a dit, je te promets, elle est à moitié en train de pleurer. Je te promets, je te frapperai pas et tout. Ça me fait de la peine que tu penses ça. Et donc j'ai accepté qu'on qu se voit, ça, il il m'a pas frappé. et je me souviens qu'on s'est pris dans les bras, je n'étais pas triste pour moi. En fait j'étais triste pour lui. Après la rupture, j'ai mis un certain temps à réaliser déjà qu'il m'avait violée, plusieurs fois. Certaines fois oui, j'arrivais à... parce que c'était très violent, il y avait des fois où c'était vraiment très violent, il y a eu des viols où, où je pleurais, et il continuait quand même. Il y avait des viols comme ça qui étaient tellement violents que j'arrivais à mettre le mot viol dessus. Mais il y avait des choses beaucoup plus insidieuses qui pourraient parler à plus de personnes parce que juste parfois je disais non et il boudait et il pouvait être hyper 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 relou et à force je me laissais faire. Et ça je trouve que c'est aussi du viol de, de faire du chantage à quelqu'un contre du sexe. C'est pour moi une forme de violence parce que un oui n'est jamais n'est pas un oui euh, franc. C'est un oui de euh, bon bah de toute façon j'ai pas le choix donc. Euh... Donc ouais, c'est vraiment après où je me suis... J'y ai pas pensé tout de suite parce que j'ai pas voulu replonger trop vite dans, dans mes souvenirs et tout. J'avais besoin de souffler et, et d'aller de l'avant. Mais c'est vraiment qu'il y a pas si longtemps que j'ai commencé à me dire mais combien de fois il l'a fait et, et ça, m, ça me donnait le vertige. Le, le nombre de fois dont je me souvenais et il y a probablement plein de fois dont je ne me souviens pas. Je me suis bien rendu compte que, en fait, j'étais dans une situation d'enfermement. Et en lisant des articles au sujet du syndrome de Stockholm, <rire> je me suis rendu compte que j'avais probablement ressenti ça. Au début, il y avait la fascination de son personnage, quelqu'un de très intelligent et tout. Et puis après, il y a eu euh, l'empathie pour son histoire. Et c'est ça qui m'a fait, je, je pense, euh, tenir. C'était toujours de lui trouver des excuses et d'avoir de, de, de la peine pour lui, de faire passer ce que je ressentais après ce que lui pouvait ressentir, de, de me dire que c'était lui qui était prioritaire et qu'on allait on en revient à ce que je disais, c'est que j'allais finir par le soigner, que j'allais finir par, euh, par l'aider à aller mieux.
0: Et une fois que t'as pris conscience de tout ça, est-ce que t'as eu envie de porter plainte contre lui
2: Non, parce que... Parce que j'ai, je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de ça pour euh, pour avancer. Je porte pas plainte aussi parce que j'ai pas envie de, de de me remettre dans cette histoire, d'avoir à avoir des, enfin, de devoir avoir des contacts avec lui d'une manière ou d'une autre. Parce que, je, pour être tout à fait sincère, j'ai évidemment peur que le fait de raconter mon histoire, ça se retourne contre moi, qu'il écoute et qui qui pour me dire. Euh, des trucs du genre, euh, t'aurais pas dû faire ça, ou je sais pas. Effectivement, la peur, elle est un peu là, mais je, 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 je l'affronte, et puis je suis pas toute seule, donc euh, c'est donc ça qui, qui est rassurant aussi.
1: Si jamais il t'écrivait et qu'il proférait des menaces. Ouais. Oui, là, clairement, si,
2: si aujourd'hui il m'écrivait pour me menacer, ou ouais, là, clairement, j'irais porter plainte. Ouais, là, j'hésiterais pas. Parce qu'il n'est pas question qu'il Il, il m'a déjà fait chier comme ça pendant dix ans, il n'est pas question qu'il me fasse chier euh, ne serait-ce qu'une semaine de plus. Donc ouais, ouais je, oui, oui, là, je n'hésiterai pas une seule semaine.
0: Et maintenant que tu t'es affranchi de tout ça, euh, aujourd'hui, comment tu te sens Et quel est ton rapport à ton corps
2: Alors, ça fait bientôt... Enfin, ça fait deux ans et demi bientôt que c'est derrière moi, et... Et je suis assez impressionnée par ma capacité de résilience parce que j'ai pas été traumatisée plus que ça. J'ai le sentiment que mine de rien, mon corps ça va, même si par exemple sur les seins étant donné d'avoir entendu que tous les hommes aimaient les gros seins, que j'avais pas assez de seins, etc. Forcément, c'est un endroit de mon corps où j'ai pas mal d'insécurité. On m'a tellement mis mise en compétition avec les autres, j'ai plus envie d'être en compétition avec les autres femmes. Pour moi, c'est hyper important la sororité pour plein de raisons. Donc, j'ai 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 pas envie d'être de subir ça, ce capitalisme du corps un peu. Donc euh, tout ça, ça m'aide. Et puis euh, puis mine de rien, euh, la main avec lequel je suis aujourd'hui euh, me détend vachement euh, sur plein de choses et je me fiche que son corps soit parfait, je me fiche que le mien soit parfait et et c'est pas ça qui fait qu'on est heureux. Donc euh, donc ça va mieux.
0: Tout à l'heure, tu nous disais que la relation précédente t'empêchait de te masturber. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une pratique que tu as pu reprendre
2: Alors, un peu, mais c'est... un peu comme dans ton épisode à toi, Margot, c'est que euh, j'ai du mal à prendre du plaisir toute seule, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que je suis toute seule. Dans un premier temps, ça me fait du bien de le faire à deux, et de, de voir ça comme un espace... enfin, la récréation des adultes. Voilà. <rire> Et, et je trouve que c'est. de vivre la sexualité comme un truc un peu euh, joyeux et. et euh, ludique, ça me la rend beaucoup plus. Euh, euh, désirable.
0: Et dans ce terrain de jeu, est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à demander à ton partenaire et des choses que tu arrives à lui refuser euh, oui. Je commence. Euh, ça,
2: ça a mis du temps quand même. Hein. Ça n'est pas venu tout de suite. Mais de, de plus en plus, euh, j'arrive à, à savoir euh, ce qui me fait plaisir et à oser le demander sans avoir peur de passer pour une salope ou une dévergondée ou j'en sais rien. Et, et là-dessus, ça va mieux. Et je sens que c'est très progressif et ça me va. J'ai pas du tout envie de brûler les étapes. Euh, donc euh, c'est donc bien comme ça maintenant.
0: Et des cinq sens pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à ta sexualité euh, Alors,
2: en choisir un seul, c'est difficile J'en ai deux sur hein. le toucher et la vue, et c'est important euh, que je dise la vue, parce que mon ex me disait par exemple euh, qu'il était super gêné si je regardais son sexe me pénétrer, et il me disait ouais t'aimes ça, les trucs en gros plan, tout ça, donc ça me gênait vachement et je fermais les yeux, et en plus si je fermais les yeux il me disait peut-être que tu penses à un autre mec et tout, enfin bref, et... Avec mon copain actuel, au début, j'ai eu vachement de mal à ouvrir les yeux, à, à le regarder. J'étais gênée. Je... Au fur et à mesure, j'ai réussi à, à les ouvrir, à même moment me rendre compte que j'aime, j'aime pas faire ça dans le noir, par exemple. J'ai besoin, j'ai besoin de le voir. Ça et le toucher aussi. J'étais pas hyper à l'aise au début de le toucher parce que, pareil, mon ex, j'avais pas forcément trop euh, le droit de le toucher comme je voulais. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de, 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 du toucher
0: euh, et de la vue. Et aujourd'hui, est-ce que tu reprends du plaisir et est-ce que tu as des orgasmes
2: ouais. <rire> ouais, des trucs assez faux où tu te dis « putain, mon corps est incroyable en fait <rire> ». C'est dingue et c'est cool.
0: Et du coup, là, tu nous dis que tu es de nouveau avec quelqu'un. Est-ce euh, que ça a été facile pour toi de te relancer dans une nouvelle relation
2: Étonnamment, oui. Sans que je m'y attende et sans que je le cherche. Puisque je me suis... Après la rupture, j'avais besoin, je pense, de... de savoir à qui je pouvais plaire. Et j'ai eu envie d'essayer Tinder sans chercher euh, l'amour ou une relation sérieuse. Ça ne m'intéressait pas. Enfin, ce n'était pas ça que je cherchais. J'ai je... passé, je crois, deux semaines sur, euh, sur l'appli j'étais à ça de la désinstaller. Je me souviens, j'avais dit raconter à ma sœur, mais c'est vraiment une appli, il n'y a que des tocards là-dessus. Et puis, euh, je me dis quand même que je vais faire un dernier tour pour voir à qui j'ai matché. Et là, je vois que euh, mon copain m'a euh, super matché l'espèce de petite étoile. Oui. Et je me dis, ah mais en plus, il est mignon et tout. Ouais. Et je me souviens que j'avais mis un truc dans ma description, j'avais mis, euh, si, si tu aimes les animaux, entre parenthèses, mort dans ton assiette, ça ne compte pas. Euh, n'hésite pas, je suis plus. En... Enfin, j'avais fait un, un point de euh, n'hésite pas à m'écrire si et ne m'écris pas si. Et ça avait bien marché pour éloigner les relous. <rire> Et lui m'écrit, enfin euh, ta description me donne euh, beaucoup envie de t'écrire, je sais plus, et en fait on a vachement bien discuté de tout et de rien, je me souviens qu'on parlait de surf, de fatpike dans les montagnes et tout, enfin c'était trop bien, on, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de trucs, euh, passion pour la nature et les activités en extérieur, et euh, très vite il m'a demandé, euh, m'a proposé qu'on se voit, et puis euh, le fling est, est tout de suite passé. Et en fait, mais je me posais même pas de questions, je, je me laissais porter par le truc et juste de me sentir bien avec un garçon, c'était un sentiment assez euh, fou, je je et c'était enfin je voyais que c'était quelqu'un de gentil, je me sentais bien avec lui, ni... <rire> c'est con mais j'attache un peu de l'importance à l'orthographe ce genre de truc. et je me suis rendu compte qu'il faisait vachement bien l'accord de le à voir et ça a été super naturel et j'ai la chance aussi euh, d'être tombé sur un garçon incroyable parce que il me donne aujourd'hui l'opportunité d'être la personne que j'ai envie d'être et puis forcément je dois me chercher aujourd'hui un peu enfin essayer de me connaître hein, puisque j'ai pas pu le faire pendant dix ans et il me, il me donne la latitude possible pour le faire et ça c'est génial d'être en couple avec quelqu'un qui, qui nous laisse la, être la personne qu'on a envie d'être.
1: Tu lui racontais toute ton histoire
2: Ouais, très vite, très très vite je crois que je lui ai dit au troisième ou quatrième date parce que j'avais trop peur qu'ils se disent... Euh, que j'étais une fille à problème, donc j'ai voulu tout de suite lui raconter, je lui ai raconté mon premier viol, euh, je lui ai raconté euh, mes dix ans compliqués euh, avec mon ex, et euh, il est resté, et je me sens même que quand je lui racontais, il avait un peu les larmes aux yeux, et ça m'avait vachement touchée, et ça m'a rassurée, je me disais euh, qu'il fallait que j'écoute mon intuition, et mon intuition c'était d'y aller, et je, me, je voulais pas trop trop me poser de questions, j'avais forcément peur de me casser les dents et tout, euh, mais j'ai bien fait d'écouter mon intuition
1: cette fois. C'est-à-dire autant avec ton ex, ton corps, il t'avait fait sentir qu'il y avait fallait pas y aller, que t'étais angoissée, que t'étais pas bien, et là, c'était tout l'inverse, quoi.
2: Exactement, ouais. ouais. Franchement, je crois pas au destin, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais euh, je peux pas m'empêcher de me dire, parce que lui aussi, s'était séparé euh, seulement un mois avant qu'on se rencontre, je crois, et on n'arrête pas de se dire que la vie nous a fait un beau cadeau et que les planètes étaient bien alignées. Et je chéris vraiment la chance que j'ai d'être tombée sur lui. Parce que c'est vraiment quelqu'un de vraiment très, très chouette.
1: Donc ça y est, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi C'était important pour moi de raconter mon
2: histoire parce que euh, j'ai eu un déclic en regardant euh, Nanette, le spectacle d'Anna Gatsby. Euh, où elle dit, à un moment donné, qu'elle aurait euh, aimé entendre une histoire comme la sienne, pour ne pas se sentir seule. Et moi, je me suis sentie très seule pendant dix ans, parce que pas comprise euh, de plein de gens. Et puis, euh, et puis après, on m'a aussi dit, euh, de, je pense de manière bienveillante, on m'a dit, tu devrais passer à autre chose, maintenant c'est derrière toi. Malheureusement, je ne peux pas effacer ce qui m'est arrivé, je dois vivre avec. Et je me suis dit, euh, quitte à vivre avec, autant en faire quelque chose de positif et aider les autres en racontant mon histoire et en montrant qu'il faut pas perdre espoir. Plein de fois, dans les dix ans qui se sont écoulés avec mon ex, euh, plein de fois je me suis résignée, j'ai eu le sentiment de me résigner, de me dire j'allais passer toute ma vie comme ça. Et mine de rien, il y avait de l espoir au fond de moi, et je, je pense qu'il faut l'entretenir cet espoir et se dire que quand on vit dans une situation... Euh, euh, similaire à la mienne, euh, il faut se dire qu'on arrivera à partir. Si c'est pas demain, si c'est pas dans un mois, un an, ce sera un jour. Et faut se laisser le temps, parfois, euh, c'est pas aussi facile euh, que les conseils qu'on peut nous donner en disant « mais vas-y, tire-toi euh, », Enfin, euh, c'est toujours facile pour les gens de dire ça quand on n'est pas dans la situation qu'on ne vit pas forcément ça quand on est issu d'un milieu défavorisé. Enfin, j'ai grandi dans un environnement familial où mes parents s'aiment, euh, et c'est aussi, je parle pour montrer que ça peut arriver, euh, malheureusement, à tout le monde. Ce qui est le plus, euh, euh, comment dire, cocasse dans cette histoire, c'est que j'ai lu euh, des auteurs féministes. Hein. J'ai lu euh, Virginia Woolf, par exemple, Une chambre à soi, euh, où elle, elle raconte ça sur, sur le poids de la domination masculine, euh, et ça m'a pas empêchée de continuer à être dans cette euh, dans cette situation euh, et à ne pas partir. Aujourd'hui, je me suis sentie faible pendant dix ans. Dix ans, je me disais que voilà, si je vivais ça, c'était effectivement que j'étais faible, que j'arrivais pas à partir. Et, euh, et euh, Anna Gatsby dit ça dans son spectacle, c'est que euh, la vraie force, c'est de, de de plier mais de, de ne pas rompre. Et je suis assez euh, fière de la, la jeune femme, très jeune femme que j'étais qui a résisté à ça et qui aujourd'hui euh, s'en sort et est là pour vous le raconter.
1: Merci à Laetitia d'être venue se confier à notre micro, et surtout de nous avoir autant émus et impressionnés. Pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'en discuter, vous pouvez nous écrire à hello at entre nos lèvres.fr. En revanche, si cet épisode devait malheureusement faire écho à votre situation personnelle, nous vous conseillons d'en parler à une personne de confiance ou à un psychologue. Et de vous rendre sur le site du gouvernement, stopviolencefemme.gouv.fr, où vous pourrez trouver
0: toutes les informations nécessaires. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre-Nos-Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre-Nos-Lèvres, ou sur notre site internet, entre où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode On partage avec vous 5 chouettes recommandations Des livres, des films, des articles Tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer Allez, à dans 15 jours